0: caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando, mais um episódio diário, primeiro da semana, aqui do Radinho de Pilha, é, esse programete em que eu estou me dispondo aqui a compartilhar com vocês em 10 minutinhos, no máximo, sei lá, as notícias de tecnologia de inovação que mais me, me, me provocaram e que mais me inspiraram, e nesse caso aqui que talvez mais tenham me deixado um pouco a pulga atrás da orelha. Então, para dar um pouco de contexto, todo mundo aqui gosta, certamente, daqueles programas tipo, fala aí, Law and Order, CSI, em que né, aquele crime completamente insolúvel até que alguém pega uma amostra de DNA e pronto, o DNA consegue provar de maneira inquestionável quem é ocupado, culpado, quem não é, etc e tal. Os caras sempre fazem isso em cinco minutos, uma coisa de louco. É, recentemente também essa questão do DNA, eu, eu lembro de ter visto uma, uma obra de arte em que o artista fez uma provocação, a ideia dele era o seguinte, você deixou cair uma bituca de cigarro na rua, que legal, eu vou pegar essa bituca de cigarro, essa bituca de cigarro tem restos do teu DNA e a partir disso eu vou construir um busto, uma escultura de quem você é a partir do cuspe que você deixou na bituca. Então a exposição dela eram vários objetos largados na rua, um copinho de plástico, uma bituca e em cima o rosto provável de quem teria deixado isso. É lógico, uma provocação, porque não dá para você fazer uma correlação tão direta ainda. Tem N outras coisas além do teu próprio DNA, tem epigenética, tem uma série de outros fatores, então não está tão escrito em pedra que o teu DNA vai ser a chave que desvenda tudo... mas é um pouco provocativo... imagina se realmente fosse possível... né? você espirrou... alguém pega lá um cotonetezinho... e faz um clone seu... né? e saem 25 renezinhos por aí... fazendo programas de louco no, no, <risos> em podcast... era o fim do mundo... mas é... então... Isso só para dar um contexto, um pouco do mito e do fascínio que essa questão do DNA exerce. Em 2011, eu fui aluno da Singularity University lá na Califórnia. Fiquei uma semana lá, era um curso intensivo eu sei, ai, ah, eu sou de digital, não preciso aprender nada, cara, preciso, porque na boa, digital não é mais a última fronteira faz tempo, você tem N outras fronteiras interessantíssimas, como é, medicina genética, engenharia genética, robótica, nanotecnologia, ciência dos materiais, tem uma série, aprendi pra caramba tal, e várias empresas de ponta, startups, foram lá se apresentar, e uma delas era uma empresa americana chamada 23 Me, 23 e eu, o site existe, eu estou dando o link aqui na, na descrição, é 23andme.com, né? Eles falavam, olha, é o seguinte, vocês ganharam de graça aqui um kit, eu ganhei mesmo, uma caixinha bonitinha, você pega esse cotonete, passa na sua bochecha, manda pra gente, que a gente vai mandar para vocês de graça, um perfil genético seu, e a gente vai dar a probabilidade de que você desenvolva 254 doenças diferentes e a gente também talvez consiga dizer aos seus ancestrais de que parte do planeta você vê, se você é um Neandertal disfarçado ou não, aí todo mundo, oh, nossa, esse é o futuro da medicina, aí eu fiquei com aquela caixinha na mão, falei, posso pensar um pouco? Aí eu pensei, 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 fui lá e falei, Olha, desculpa, eu não quero fazer. Devolvi. Eu lembro quando eu voltei aqui para casa, eu contei para minha mulher, ela falou, eu teria feito, eu queria saber, eu falei, bom, eu não quero saber, e eu já vou contar por quê Passam-se alguns anos, e recentemente dois bons amigos meus, os dois realmente fissurados em tecnologia, fizeram o teste do 23andMe, estavam empolgadíssimos e tal. E aí eu fiquei, puxa, o cara não se questionou tanto, aí eu peguei e coloquei as, as minhas observações, eu acho que não fizeram muito sucesso, porque ninguém é, prolongou muito o debate, e aí eu acabei pesquisando um pouco mais sobre essa história do 23andMe. Curiosamente, nos últimos anos, acho que algumas coisas aconteceram, eu acho que nos Estados Unidos tem um, um, um tipo um Ministério da Saúde, que eles chamam de FDA, que fica vendo se, se os remédios são, pois é, eles curam o que eles prometem curar, se um tratamento é realmente aquilo que ele diz ser, eles ficam monitorando é, tudo que tem a ver com saúde, e aí eles pegaram no pé desses 23andMe, dizendo desculpa, isso daqui, não, esse diagnóstico que você está dando, é perigoso, porque tem muita incerteza, pode dar falso positivo e as pessoas podem, é, se serem, podem ser prejudicadas por isso. E aí ficou uma briga, no fim até alguns consumidores fizeram uma ação jurídica contra a 23andMe, pedindo dinheiro de volta, porque o, 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 o exame não era tudo aquilo que eles esperavam, no fim o FDA suspendeu o serviço do, do 23andMe por algum tempo, e agora o 23andMe voltou, mas né? se você entrar no site deles, eles praticamente não falam mais de doenças, eles vão falar apenas sobre a sua origem étnica, a sua origem racial, a sua origem geográfica, se você tem gente com perfil genético como o seu em outros lugares do mundo. Então ficou mais uma coisa de ancestrais e de origem genética, ah, se você tem DNA oriental, africano, sei lá de onde, do que a questão. Então eles tiraram bastante o foco da saúde. E aí vem a questão que me. Que, e aí eu explico por que eu não teria feito e por que eu continuaria não fazendo. Então vamos imaginar o seguinte cenário. Você fez esse teste e vem lá que você tem 50% de chance de desenvolver uma doença letal para a qual não existe cura. <risos> e aí? O que, que você faz com essa informação? Porque 50% de chance é incerteza. Não quer dizer que você nunca vai ter ou que você vai ter. Simplesmente, ó, talvez você tenha. A tua vida depois disso, eu estou falando por mim, a minha vida depois disso iria mudar. Eu ia viver praticamente com uma espada pendurada nas costas, na nuca. É... Com receio de uma informação dessas, eu não quis fazer. Há outras preocupações também. De repente todo o meu perfil genético vai estar armazenado lá, um dia alguém hackeia esse troço, e aí? Né? Vão fazer um clone meu? Ou então vai sair no jornal que eu tenho, sei lá, ancestrais que vieram de Marte? Eu não sei. Tem uma questão aí de privacidade que também é meio assustadora. É, essas informações são muito valiosas e elas podem, sei lá, podem ser usadas por uma companhia de seguros. Né? Fala, ah, não, René, o seu seguro é muito mais alto porque você tem 50% de chance de desenvolver uma doença letal. Então, primeiro, pela questão da incerteza com relação aos resultados. Segundo, pela questão da privacidade, da segurança das minhas informações, eu não fiz e, de novo, eu não faria e o FDA americano também considera que isso é, question... é realmente uma zona cinzenta, então é melhor não arriscar. É, um desses meus amigos, acho que ele, ele foi para o South by Southwest, que é aquele evento bacana que tem lá nos Estados Unidos, e assistiu uma palestra em que a menina falava que isso é tudo uma teoria da conspiração do FDA contra a inovação disruptiva, que os caras estão comprados pelos laboratórios... Bom eu eu não gosto muito de teoria da conspiração porque teoria da conspiração sempre parte do princípio que existem pessoas super inteligentes e super organizadas fazendo coisas que dão super certo, e a minha experiência do mundo até hoje não tem sido essa é tudo uma bagunça mas de qualquer maneira eu como estou sempre pensando, por natureza, por temperamento, em políticas públicas, no impacto que isso tem numa sociedade, não só em mim, né? não é só para mim isso, não é só para uma ou duas ou três pessoas. A questão é: ok, é, um serviço que oferece risco para algumas pessoas até que ponto ele pode existir, até que ponto ele deve ser divulgado, até que ponto a gente vale encarar isso como uma solução é, bacana, inovadora tal, se ele realmente oferece riscos para muitas pessoas ou se ele tem impactos para lá e para cá. Eu tendo por natureza a tentar avaliar o impacto maior, o maior, mais amplo possível, seja do Uber, seja do que for. É, se a gente se tomar a nossa própria Vaidade, o nosso próprio umbigo como centro do mundo, eu não sei se isso é exatamente um bom caminho para um futuro bom para todos mas isso é a minha opinião. Eu vou dar os links aqui, pra, tanto para o site do 23andMe, para uma reportagem sobre a, 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 o problema que eles tiveram com, com a, a parte legal jurídica nos Estados Unidos, e também para a página deles da Wikipedia. E se vocês quiserem saber o quanto vocês têm de Neandertal, ou quiserem saber se você tem ancestrais vindo de lugares exóticos, bom, tá lá, 99 dólares. <risos> Espero que você tenha gostado. Até amanhã, claro. René de Paula Júnior falando. Grande abraço.